0: ¡Hey! ¡Hola a todos! Mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. ¡Disfrútalo! ¿Qué ha habido, iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bendecidos y contentos sean todos bienvenidos estamos el día de hoy este cerrando una temporada una serie que la hemos titulado cómo conquistar mi milagro nosotros creemos en el poder que levantó a Jesucristo de los muertos y creemos que ese mismo poder es el que el día de hoy está actuando en los corazones y en las vidas de cada persona nosotros creemos que Hemos recibido la herencia de Dios a, a, a través de su Espíritu y ahora el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros Hemos estado activando nuestra fe, hemos estado hablando de, eh, de cómo es que Dios quiere hacer milagros entre su pueblo Cómo es que Dios quiere restaurar familias, cómo es que Dios quiere que tú y yo podamos vivir la clase de vida que vivieron no solamente los discípulos sino también Jesús así que el título de hoy es cómo vivir una vida de señales y milagros. Cómo vivir una vida de señales y milagros porque lo que yo creo es que Dios quiere que vivamos esta clase de vida que no sea solamente por una temporada no sea solamente para cuando hablamos de estos temas sino que las señales y milagros nos acompañen a donde quiera que vayamos y el título digo el, el pasaje central de esta serie se encuentra en Marcos capítulo 6 versículo 2 y nos narra este pasaje cómo es que una mala actitud ¿Cómo es que la familiaridad, cómo es que la falta de expectativa puede mermar la bondad, la misericordia y las obras que Dios tiene preparadas para nosotros? En Marcos 2, en Marcos 6 dice el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados, preguntaban ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar Semejantes milagros y se burlaban es un simple carpintero hijo de María y hermano de Santiago José, Judas y Simón y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él entonces Jesús les dijo un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia y debido a la incredulidad de ellos diga conmigo debido a la incredulidad de ellos Jesús no pudo hacer ningún milagro allí excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos y estaba asombrado de su incredulidad después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente Vemos en esta porción de la escritura que nuestra incredulidad puede afectar el ambiente en donde Dios se mueve nuestra incredulidad y nuestra familiaridad con las cosas de Dios con su poder y con los hombres de Dios puede mermar lo que Dios quiere hacer entre su pueblo. Es por eso que es importantísimo poder crear una atmósfera y vivir una vida creyendo que Dios se va a mover teniendo fe porque la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios la, la familiaridad con las cosas de Dios, la incredulidad, la cercanía o en muchas ocasiones la antigüedad de nuestra fe, en vez de alimentarla y hacerla más robusta, la limitan y frenan el poder de Dios para obrar y hacer grandes milagros. En ocasiones no vemos milagros ni bendiciones de Dios en nuestra vida, pero tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué no estoy viendo aquellas, aquellos grandes milagros? ¿Por qué no veo obrar y los cielos abiertos en mi vida, en mi matrimonio y en mi trabajo? Si la Biblia está repleta del favor de Dios para con quienes deciden obedecerlo Y creer en el Dios de los cielos y la tierra y en el Dios de lo imposible La Biblia está repleta de historias como Abraham y Sara que no podían tener hijos. Pero tuvieron expectativa. Tuvieron fe de creerle. Que Dios les daría un hijo. Tenemos historias en la vida. De hombres que fueron. Eh, eh, traicionados. Por sus hermanos como José. Y vemos esta. Paradoja. Del, del, del pala, del, de la cárcel al palacio. Y solamente esas cosas. Es la que Dios puede hacer. Dios es el que. Convierte nuestro lamento en gozo y nuestra tristeza en danza vemos alrededor de la biblia hombres como nemias que se presentaron delante de reyes y gobernantes y Dios les dio favor para reconstruir y hacer grandes proezas tenemos en la Biblia repleta de señales y prodigios. En el Nuevo Testamento de los discípulos y de otros hombres y mujeres. Que le creyeron a Dios. Entonces alrededor de toda la Biblia vemos este favor. Pero la pregunta del día de hoy es ¿este favor está entre nosotros? En Marcos 16:15, estas son palabras textuales de Jesús antes de irse al cielo entonces les digo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos, el que crea y sea bautizado será salvo pero el que se niegue a creer será condenado y vamos a subrayar en nuestras Biblias las siguientes palabras estas señales milagrosas acompañarán a los que creen y no tiene fecha de caducidad esta palabra sigue vigente para todos los que creen Y quiero que antes de que oremos eh, O más bien quiero que el día de hoy podamos abrir nuestro corazón Para cerrar esta serie de enseñanzas Pero más que nada una serie en la que necesitamos poner en práctica Lo que hemos aprendido que te llenes de fe y expectativa para creer que las ventanas de los cielos se abrirán en tu casa, se abrirán en tu familia, se abrirán en tu negocio y podrás ser un agente de señales y milagros. Serás un agente donde Dios lleve restauración, donde Dios lleve sanidad, donde Dios lleve palabra, donde Dios lleve esperanza. ¿Hay alguien despierto en esta congregación iglesia? Así que acompáñame a orar Señor Gracias por este tiempo Señor Sabemos que tú estás entre tu pueblo Señor Sabemos que tú quieres Señor Que tu pueblo tenga fe Señor Fe en lo imposible Para hablarle a, ese, a esas montañas de enfermedad A esas montañas de problemas De angustias, de ansiedades Señor Que se vayan en el nombre de Jesús Señor Ayúdanos a tener fe Señor esa fe Señor que mueve montañas Señor. Esa fe que tuvieron los ciegos para acercarse a Jesús. Y decir creemos que nos puede sanar Señor. En el nombre poderoso de Jesús Señor. Bendice a tu pueblo Señor. Amén, amén. Creo que no podemos negar la idea de que hay actitudes, acciones y estilos de vida que desagradan a Dios que cierren las ventanas de los cielos en nuestras vidas, que nublan nuestra vista para vivir sabiamente y nos impiden vivir una vida de milagros. En Malaquías 3:8 nos narra lo que te estoy platicando acerca de que no podemos negar la idea de que hay acciones, actitudes y estilos de vida. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo ustedes me han estafado pero ustedes preguntan qué quieres decir cómo te hemos estafado me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado y dice así traigan todos los diezmos al templo de Dios. Para que haya suficiente comida en mi casa y si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla, inténtenlo, pónganme a prueba, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades, las uvas no caerán en las vides antes de madurar Dice el Señor de los ejércitos celestiales, aquí vemos un ejemplo de cómo acciones, de cómo actitudes y cómo estilos de vida habían cerrado las ventanas de los cielos para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel había tenido actitudes Egocentristas basadas en sí mismo de que podían vivir sin depender de Dios había crecido en ellos Orgullo y ese orgullo les había impedido poner a Dios en primer lugar y debido a eso comenzaron A hacer trueques y quisieron engañar a Dios haciendo creer tenían ciertos ritos iban a la iglesia Iban al templo y de vez en cuando cuando se les antojaban le daban al Señor lo que es de Dios su corazón se había corrompido, había avaricia. Pensando que omitiendo y no honrando a Dios les iría mejor. Pero este ejemplo es uno de muchos de cómo nuestras acciones pueden abrir y cerrar las ventanas de los cielos. Así que quiero centrar mi predicación en, en cuatro claves que podemos poner en práctica en nuestra vida diaria para que nos lleven a vivir una vida de milagros, una vida con el favor del Señor Y creo que tú y yo queremos vivir una vida en el favor del Señor, tú y yo queremos vivir una vida de milagros Tú y yo queremos vivir una vida donde las ventanas de los cielos están abiertas sí o no pero hay un estilo de vida para que eso sea un andar, un caminar Y que nuestra vida sea un testimonio de las proezas y la grandeza del Señor Tú y yo somos llamados a ser testigos, testigos de aquel, de aquel que está en los cielos Pero en ocasiones nuestras vidas y nuestras actitudes, nuestros hábitos Limitan lo que Dios quiere hacer y cuando alguien viene para que platicar con nosotros y ve nuestra vida, nuestra vida muchas veces está llena de desgracia. Estamos llenos de emproblemados, de, en, en estresados, enojados, amargados con la vida. Y mucho se debe porque tenemos malos hábitos o no hemos encontrado los hábitos que desatan una vida de milagros y señales en nuestras, en nuestras familias. Así que la primera clave es vivir una vida... De adoración y alabanza Una vida de oración y de alabanza ¿Alguna vez te has puesto a pensar? ¿Por qué el favor y la gracia de Dios Está, está sobre unos más que otros? ¿Te has, ¿Te has puesto a pensar? ¿O sea, te has puesto a analizar? ¿A indagar sobre? ¿Por qué hay veces que ves a gente que Es casi igual que tú? Tienen... Las mismas aptitudes, las mismas condiciones Pero a, a esa persona se ve que Dios le da un favor especial ¿Te, te, te has puesto a pensar? ¿Sí o no Iglesia? Sí, o sea, de, oye, ¿qué, qué, cuál, ¿cuál es el secreto de esa persona? ¿Por qué veo que Dios obra a través de su vida? Y un ejemplo de lo que te estoy platicando es Y es bíblico Es la vida entre Saúl y el Rey David y a la luz de su historia como reyes y como personas parecen ser muy similares e incluso sus, o sea eran muy similares incluso si los juzgamos a la luz de la justicia humana las acciones y pecados que cometió David pareciera ser que pasó más límites que el rey saúl te, te habías hecho ese cuestionamiento. Pero cómo es que sus vidas, sus legados son completamente distintos? y lo primero que tengo Que resaltar o que puedo ver es que David era un hombre que sabía adorar y alabar al Señor En todo tiempo a diferencia de, de Saúl el Rey David buscaba la presencia de Dios tú y yo tenemos que desarrollar un corazón como el Rey David. Sabes cada uno de nosotros tenemos el potencial de pecar. De vivir haciendo lo que a nosotros nos agrada como al Rey David. Pero el, el Rey David reconocía que el Señor al que él servía. Sus misericordias se renovaban cada mañana. Y por eso iba cada mañana a buscar al Señor. Y te voy a, te voy a platicar que. El, 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 el Rey David, una de las acciones trascendentales, cuando predico normalmente aplico ciertos principios Y busco machacarlos para que podamos entender principios bíblicos Y algo que siempre enseño es lo que uno hace primero es lo que uno prioriza O lo que para uno es más importante, estamos de acuerdo y el rey David lo primero que hizo cuando fue ungido como rey ya para tomar el trono fue conquistar una ciudad que nadie le había podido dar al Señor. Que es la, la ciudad de Jerusalén, es la, la ciudad de David y lo segundo que hizo fue intentar tratar de regresar el arca del pacto. A la ciudad de David en Primera de Crónicas 13:3 dice es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl, a diferencia de Saúl, que por 20 años tuvo la opción de regresar el arca del pacto. Pero en primera de crónica en primera de Samuel 7:2, al inicio del reinado de Saúl dice el arca permaneció. En Kirat Yerimín durante mucho tiempo 20 años en total durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado y nos vamos a regresar a primera de crónicas 13 5 dice de manera que David convocó a todo Israel desde el arroyo de Sior en Egipto hasta el sur al sur hasta la ciudad de Lebón, Hamad al norte, para que participaran en el traslado del arca de Dios de Kirat, Jerim, a la ciudad de David. David tenía un corazón que anhelaba estar en la presencia de Dios. Y vemos cómo David tuvo tanto éxito militar. Tuvo tanto éxito en su vida incluso la Biblia dice David tenía un corazón conforme al de Dios Y de dónde sacó ese corazón conforme al de Dios al estar en su presencia David fue el que escribió en Salmo 92 dice es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable Y por tu noche y por la noche tu fidelidad es bueno dar gracias al Señor y cantar alabanzas al Altísimo en Salmo 18.3 dice clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos Hay algo especial en la gente que sabe adorar y buscar la presencia del Señor David estaba enamorado de su presencia y no de los resultados que produce al estar en su presencia porque la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Pero David tenía un deseo ferviente por su presencia. Tenía un deseo ferviente por estar con Dios. Y por eso es que tú y yo debemos alabar al Señor en todo tiempo. En Salmo 34 dice alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender, es, esas son disciplinas cristianas Pero no, buscar la presencia de Dios en nuestras vidas debe ser una necesidad Debe ser como ir y desayunar todas las mañanas De esa misma forma nosotros nos aseguramos de que el Señor se manifieste en nuestras vidas De tener el favor del Señor porque un corazón que adora toca el corazón de Dios en Salmo 22, 3 dice, pero tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Cómo puedes aplicar ahora esto a tu vida? Cuando estés en el trabajo, cuando estés en tu casa, cuando estás al despertar y al dormir. Reconocer al Señor en todos tus caminos y reconocerlo en todos tus caminos es reconocer su presencia. Es decirle Señor tú eres el Dios de los cielos y la tierra te pido que estés conmigo en este momento. Te pido que me des sabiduría y que tu presencia venga pero reconocerlo también significa alabar al Señor. La segunda clave que yo veo para vivir una vida de señales y bueno en, en este punto antes de pasar a la segunda clave. Quiero platicarte que hace como siete, diez años aproximadamente, no ocho años. Estaba en la ciudad de Pachuca y en la ciudad de Pachuca invitaron a un conferencista predicador muy reconocido a Dante Gebel y, y en medio de la predicación su predicación fue buena y al final él pidió que pasara alguien a tocar el piano y comenzó a alabar al Señor nos pidió a toda la gente que estábamos en el auditorio éramos más o menos tres mil personas y las tres mil personas empezamos a alabar al Señor con gozo, empezamos a alabar el, el nombre del Señor, te exaltamos, tú estás en el cielo entronizado Y en ese momento yo tenía mis ligamentos cruzados completamente dañados que me obstruían el funcionamiento correcto de mi rodilla No podía caminar, no podía entrenar, yo era jugador de fútbol americano, me había lesionado ocho meses antes y llevaba ocho meses cojeando para poder caminar y e ir a la universidad pero estando en ese momento estando en adorando al Señor ni siquiera le estaba pidiendo al Señor sáname de la rodilla simplemente estando ahí delante de su presencia sentí que algo en la rodilla se me destrabó Sentí sanidad en la rodilla y yo tuve incredulidad Porque dije ay yo creo que fue mi imaginación Porque es algo que te he pedido anteriormente Y ahorita ni siquiera te lo pedí Eso era un sábado y ya nos regresamos de Pachuca a Puebla Y estando en Puebla en la mañana preparando y alistándome Para ir a la iglesia el domingo El Espíritu Santo me dice Ricardo revísate la rodilla Y yo estaba en, bañándome y mientras me estaba bañando me asomo para ver mis rodillas Y mis rodillas estaban 100% alineadas Gloria a Dios Porque cosas suceden cuando tú y yo alabamos al Señor hay algo que sucede en el espíritu, hay algo que sucede cuando Dios ve corazones que buscan y ponen en, en, en su corazón el lugar que Dios le corresponde La segunda clave para vivir una vida de milagros es vivir una vida de honra como vemos en el pasaje principal en Malaquías Dice traiganme sus diezmos y probadme ahora en esto En, en Proverbios 3.9 dice honra al Señor con tus riquezas Para que Dios te pueda bendecir Porque honra no es algo que digo Honra siempre va a ser algo que hago Y las, la honra siempre me va a llevar a, a un acto de sacrificio y de generosidad Y hay una historia en 2 de Reyes 4 Sobre una mujer su, su, Tsunamita Que honró a un hombre De Dios, dice así Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica Que vivía allí le insistió que fuera A comer a su casa, después de Después cada vez Que él pasaba por ahí se detenía En esa casa para comer Algo, entonces la mujer Le dijo al esposo Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un hombre, es un santo hombre de Dios. Construyamos una, un pequeño cuarto en el techo para él y pongamos una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Gise, Giseí Dile a la mujer Tsunamita que quiero hablar con ella Cuando ella llegó Eliseo le dijo a Giseí Dile agradecemos tu amable interés por nosotros ¿Qué podemos hacer por ti? Porque la honra siempre abre puertas para el poder de Dios ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército, no contestó ella. Mi familia me cuida bien. Más tarde Eliseo le preguntó a Giseí, ¿qué podemos hacer por ella? Eliseo buscaba poder bendecir a esta mujer. ¿Por qué? porque esta mujer había decidido honrar al hombre de Dios Había decidido construirle una casa Había decidido ponerle comida en su plato cada vez que pasara Había decidido gastar de sus recursos y su influencia Para que este hombre pudiera poder disfrutar En aquellos momentos que pasaba por ese, por ese lugar Así que Eliseo estaba buscando poderla Bendecir y esta mujer tenía un problema y el problema de esta mujer es que no podía tener hijos Su, su, su matriz no funcionaba de manera adecuada así que este Eliseo comenzó a insistir Llámala de nuevo le dijo Eliseo la mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo Ah bueno versículos anteriores en el 14 dice qué podemos hacer por ella y el siervo le contestó ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano así que la llamó en el versículo 15 y la mujer regresó y se quedó de pie a la puerta mientras Eliseo le dijo el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. No señor mío exclamó ella hombre de Dios no me engañes así ni me des falsas esperanzas efectivamente la mujer quedó embarazada y al año siguiente por esa fecha tuvo un hijo tal como Eliseo lo había dicho un milagro de concepción. Un milagro de, de, de fructificación, un milagro donde Dios desató libertad, donde Dios restauró la, la identidad y también el respeto y la honra que la mujer y el esposo tenían en esa ciudad. Porque anteriormente no tener hijos era señal y sigue siendo señal de maldición, sigue siendo una señal de que, de que hubo algo, hay un pecado y en ese momento Eliseo. Le concede el milagro. La petición de su corazón. Porque cuando hay honra. Hay gloria. Cuando tú decides honrar. Siempre va a haber gloria en tu vida. Así que esta mujer. Número uno. Reconoció al hombre de Dios. Así como tú y yo. Tenemos que reconocer a Dios. Y a hombres que Dios levanta. Número dos. Construyó una habitación para que se pudiera hospedar o sea su honra llevó a acción buscó honrar al hombre con sus finanzas con su tiempo con, con su creatividad y número tres se le abrieron las puertas del cielo la pregunta que yo te tengo el día de hoy es hubiera tenido la mujer la oportunidad de ser mamá sin haber honrado al hombre de Dios Tú dime, porque hay puertas y hay promesas que solamente se abren cuando tú y yo decidimos honrar. Honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se alarguen. Para que tengas larga y buena vida. Esa es una promesa que solamente la obtenemos cuando tú y yo tenemos una actitud de honra. Así que tú y yo primero que nada, número uno, debemos aprender a honrar a Dios con lo mejor que producimos. Con nuestros diezmos de ofrendas Iglesia diezmar y ofrendar es un regalo que Dios nos ha dado para que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos Armando Alducín dice así aquellos cristianos que dicen y cuestionan que el diezmo es del Antiguo Testamento no lo hacen para darle más a Dios sino menos porque honra no es algo que digo tú, tú, Yo puedo decir Dios yo te amo Dios yo te adoro Dios yo te busco Pero si mi cartera dice lo contrario Muy probablemente mi honra solamente es de labios Proverbios 3.9 Porque la honra siempre va a estar ligada Con nuestra generosidad Dice honra al Señor con tus qué? Con tus riquezas No dice con tus palabras No dice con tus intenciones lo dice bien claro con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. Yo lo he vivido a título personal, he vivido como Dios ha bendecido mi vida, ha bendecido mi familia, ha bendecido mis negocios, ha bendecido el labor de mi trabajo. ¿Por qué? Porque he decidido poner a Dios en primer lugar, si no lo has hecho no te quiero condenar porque Aquí uno les invita a dar y que den de buena gana pero sí te invito a que puedas probar a Dios en esta área de tu vida Número dos hay que honrar a nuestros padres terrenales Honrar a nuestros padres terrenales en ocasiones no nos tocan los mejores padres Pero la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre y no dice y si es bueno entonces sí demuéstrale honra sea bueno, sea malo, sea ausente, no ausente Dios nos llama a honrar a nuestros padres y como te digo honra no es algo que digo es algo que hago por ejemplo mis papás me invitan a comer una o dos veces por semana es muy seguido y me da vergüenza a mí llegar a casa de mis padres que me invitan, que me han dado. Que soy el resultado de las oraciones de ellos y me han bendecido. Y mi papá me ha enseñado tanto a ser hombre, a ser padre, a ser empresario, a ser pastor. Me ha abierto la puerta, ¿cómo yo voy a llegar a la casa sin nada? Busco llevar algo a la casa de mis papás, un, re, un, un regalo, comida, lo que sea. Hace, hace, Llevaba un año viendo un reloj fósil que me encantaba, me fascinaba ese reloj Yo estaba buscándolo y de repente me metía a las plataformas donde lo venden Y decía cuando lo agarre en, en, en promoción, en un Black Friday, en un este, algo lo voy a comprar Y recuerdo mucho que eh, se atravesó el cumpleaños de mi papá y ahí sentí regálale ese regalo que tú estás esperando a tu papá y sabes cuando se lo di, se lo compré, se lo di y mi esposa y yo estuvimos bien contentos y eso es, es un detallito de lo mucho que él ha hecho por mí, de la misma forma cuando vayas a casa de tus papás honralos, no llegues con las manos vacías y luego les avientes a los hijos los, los papás no son niñeras, amén, todos los papás y abuelos, amén, honra a tus autoridades espirituales, el mismo, el mismo concepto. Busco yo honrar a mis autoridades espirituales A mis mentores, a gente que se ha invertido en mí Hace, hace, hace tres meses fui a la, ciudad, a la ciudad de Efe Y tuve la oportunidad de ver con uno de mis mentores Llevo tres años en esta relación con él Y e investigué qué es lo que le gustaba Y de lo que le gustaba dije voy a regalarle De la mejor categoría de lo que le gusta a este mentor Me costó y mi esposa me dijo híjole te gastaste una lana y yo dije sí, pero se merece eso y más. De la misma forma hazlo con tus autoridades espirituales, hazlo con gente que se ha invertido en ti, honra a las personas y Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Amén. La tercera clave está ligada a la segunda y es una vida de generosidad. Vive una vida generosa en todos tus aspectos, abre espacio para que Dios te use, abre espacio para que la gente te use. Algo que mucha gente, yo, yo, eh, eh, los jóvenes principalmente, ay es que me utilizan, me, me usaron en la iglesia, en el trabajo y yo digo muy bien. Estás por el buen camino porque estás abriendo espacio para ser utilizado y para que tus dones puedan funcionar Alguien que entendió muy bien la generosidad fue Salomón en 2 de crónicas 1:6 dice Una vez allí y en presencia del Señor Salomón subió al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión Y ofreció mil holocaustos ahora la ley decía que solamente se tenía que ofrecer un holocausto, un becerro, un, 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 un toro. Y Salomón dijo yo no voy a ofrecer solamente uno, voy a ofrecer mil holocaustos. Y dice la palabra de Dios que esa misma noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo pídeme lo que quieras y yo te lo daré. La generosidad siempre nos va a abrir puertas y va a abrir las puertas de los cielos. Dios no estimó hacerle la pregunta más atrevida a Salomón. Porque el corazón de Salomón estaba rendido al Señor. Un corazón codicioso, un corazón tacaño, un corazón avaro. Iba a estar pensando en todo lo que esos Mil bueyes pudieron haber sido utilizados. Pero el corazón de Salomón era diferente. El corazón de Salomón era hacer de eso una gran fiesta. Y celebrar al Señor que lo había puesto ahí. Cada vez que en la Biblia existen momentos. Donde hombres interrumpen la atmósfera. Con una generosidad irracional. Que no se puede comprender siempre va a haber, escúchame bien, libertad, restauración, multiplicación y gran gozo. Te voy a dejar de tarea que estudies la, la Biblia de la, la historia de Nehemías y de Ezequías. Ellos dos fueron hombres que se atrevieron a exigirle al pueblo, a enseñarle al pueblo a ser generosos y a poner a Dios en primer lugar. Y sabes qué sucedió en esas dos temporadas? La bondad, la misericordia y el favor del Señor Se vio multiplicado de una forma increíble en ese tiempo Porque la generosidad siempre va a traer la presencia de Dios Esos son principios de vida Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo Nemías tuvo éxito y la generosidad en el reino de los cielos, si me pueden apoyar con el piano, es importante. ¿Por qué? Porque es la forma en la que el Señor prueba nuestro corazón. Podremos confiar en el Señor, es la forma también en cómo avanza el reino de los cielos. Cada vez que ves una iglesia floreciente va a estar ligado a gente que tiene un corazón generoso con la casa del Señor. Generoso con su tiempo, generoso con sus dones y generoso con sus recursos, no sé tú pero yo quiero que esta iglesia sea una iglesia floreciente, sea una iglesia en donde nuestros hijos amen estar sea una iglesia que esté enviando, que seamos exportadores del reino de los cielos No queremos ser almacen, no queremos ser un almacén espiritual, queremos ser un centro de exportaciones Donde estemos preparando ministros, jóvenes, maestros, gente adulta que quiera dedicar su vida Que quiera vivir para los propósitos de Dios y para eso se necesitan recursos se necesitan recursos para tener Instalaciones, se necesitan recursos Para atraer a los mejores maestros Se necesitan recursos para Becar a aquellos jóvenes que Quieren dedicarle su vida al Señor Se necesitan recursos Otro ejemplo de una Generosidad extravagante Fue cuando la mujer Quebró el perfume Costoso Y lavó los pies de Cristo todos los demás lo vieron como irracional. ¿Por qué te gastaste eso? Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús conocía el corazón de la gente. Y eran, eran corazones avaros. Eran corazones tacaños. Eran corazones que no entendían el principio de la adoración. Y por último para poder cerrar. Cómo vivir Una vida de señales Y milagros No podremos vivir esa vida Sin que haya Una fe que mueve montañas En Mateo 9 27 Cuando Jesús salió de la casa de la niña lo siguieron dos hombres ciegos Quienes gritaban Hijo de David ten compasión de nosotros Entraron directamente a la casa Donde Jesús se hospedaba y les preguntó Creen que puedo darles la vista Sí, Señor le dijeron Lo creemos Entonces Él les tocó Los ojos y dijo Debido a su fe Así se hará Creo yo Que los ciegos Se habían alimentado De las historias que habían escuchado Porque no podían ver Pero sí tenían oídos Que podían escuchar Y habían escuchado de un hombre Que hacía milagros Habían escuchado de un hombre Que tenía unción y poder Y su predicación Iba a la par con la autoridad Que Dios le había dado Y su fe se había alimentado ¿Por qué? Y me encanta este pasaje Porque se interpreta con otro pasaje porque la fe Viene por el oír Y el oír la palabra de Dios ¿Y quién era la palabra? La palabra es Cristo Y habían escuchado de, de A voces Lo que estaba haciendo Jesús los, los enfermos Aquellos hombres Que paralíticos Y se alimentaron de tal fe Y dijo Jesús Así debido a su fe Así se hará Yo quiero animarte el día de hoy Si me puede apoyar la banda pasando Yo quiero animarte el día de hoy A que alimentes tu vida Que sea un diario vivir, ver los milagros de Dios A que vivas una vida en adoración al Señor A que vivas ahí en tu intimidad Buscando al Señor, buscando alabarlo Buscándole decir Señor Dios De los cielos, de la tierra Toma tu lugar en mi casa Número dos busca honrar Honra, 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 honra ¿A quienes, A Dios con lo mejor de lo que produces Honra a tus padres terrenales Estén vivos o estén muertos Uno los puede honrar dándoles gracias Aunque ya no estén Dándole gracias a Dios por permitirles Haber sido tus padres Y número tres honrando a Tus autoridades espirituales Se ha perdido la honra en las iglesias En los hogares cristianos Ya Todos son iguales Ya los ancianos Y los gente de canas En las casas Son los que están sirviendo A los, a los pequeños En vez de que los pequeños se les enseñe A servir a los mayores Ya debido a eso se ha perdido mucho de lo que Dios quiere hacer en este tiempo número tres vive una vida generosa una vida dándole a Dios y una vida dándole a los demás y número cuatro pídele a Dios una fe que mueve montañas y yo estoy seguro que estas señales milagrosas acompañarán tu vida acompañarán tu andar Acompañarán tu regreso, acompañarán a tus hijos y a los hijos de tus hijos.